1: Messa, até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar.
2: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bigorna, pode restar se assim você me conhece, eu sou o Léo Lopes, é com orgulho, hoje hoje estou totalmente com as tetas inchadas de orgulho, porque estamos aqui numa edição há muito tempo esperado nessa indústria vital do seu, do meu, do nosso radiofobia, Rubens e Jorge, por favor, Tapete vermelho estendido nesse momento no estúdio. Eu quero mais. Faz Muito mais. Faz eu quero. Porque. Ai, meu Deus, estou. Estou emocionado. Estou aqui. No um momento de tietagem total. Não acredito que está acontecendo esse momento. E para estar aqui comigo do lado, eu escolhi nada menos do que ela, que fazia a cover de Trem da Alegria em São Luís do Maranhão. <risos> Ninguém menos do que Daniela Volteiro está de volta no Fobia, lá, Dani!
3: Fala, Léo. Olá, ouvintes do Radiofobia. Estou feliz, estou aqui de volta, de participando volta. desta delícia de e podcast. E
2: você, quando ficou sabendo da nossa convidada de nossa. hoje, você foi a primeira a bater o cartão, pegou <risos> o seu microfone colorido <risos> e falou, eu vou estarei nesse programa. Mas é óbvio. Garantiu, porque nós falamos, lembra, Dani, quando a gente começou... Fazer há uns 3 ou 4 anos que a gente conversou sobre pessoas que nós ainda gostaríamos de entrevistar no Radiofobia Sim. E você está aqui para não me deixar mentir sozinho, que nós falamos o nome dessa pessoa Acho que foi no nosso primeiro, estava entre as primeiras 3 pessoas que nós falamos Temos que entrevistar, E e aqui estamos hoje, olha que delícia hein é um sonho realizado. Um sonho, mais do que um sonho. Eu estou, eu estou, eu estou palpitando. Se o meu coração nesse momento, se o meu microfone fosse melhor, a técnica vai botar até um coraçãozinho na edição, porque estou palpitando e estou aqui. Ah. Olha, olha ela cantando, olha que delícia, ó. Está cantando o nosso ídolo Michael Jambers é um do seu projeto 30, 30, vamos falar com ela, porque ela vai contar tudo pra gente daqui a pouco, é com muito orgulho muito prazer e gratidão que eu recebo nesse momento aqui, a presença de Patrícia Marques
4: aê Ah, e aí Léo, Dani, beleza?
2: Patrícia Marques está no Radiofobia mais loiríssima do que nunca
4: um prazer, um prazer meninos muito obrigado por essa oportunidade e esse carinho inesperado assim, porque eu não sou artista 24 horas, né? Então assim, às vezes eu esqueço isso assim. Pois
2: é, você não é artista 24 horas, mas você é artista há pelo menos 30 anos na minha vida. <risos> Patrícia Marques, é, você não ligada. sabe, você não, você você vai saber em breve.
1: Tá histórias
2: que você já deve ter ouvido de outras pessoas, mas Opa, hoje tá você bom. está ouvindo aqui de um de que um bom. barbudo de 41 anos com três filhos, que não tem vergonha de dizer que te I love desde sempre. Ah, que bonitinho. Sempre. É a outra aqui de 39 Olha também. Olha ah. estamos aqui te I loveando desde oh, sempre meu Deus. e com essa, e essa fase nova, que delícia, esses novos projetos e o EP que tá chegando, tem muita coisa legal pra gente falar, Pati. Vamos, vamos chamar vamos. aqui o nosso a nossa vinhetinha e vamos voltar com tudo porque esse programa promete ser fenomenal. Bora. Bora.
5: Olha bem, olha bien? comes. I just for
2: dó dói abaixar o volume. Eu não estou conseguindo abaixar o volume para voltar o bloco, Daniela Monteiro. Você percebeu que eu tô... estou... Tô... Eu não consigo baixar o volume porque é, é, é muito... Olha o down no fundo. Você está sentindo a guitarrinha? Hein? Olha o groove, olha o groove. Sente. Sente, sente.
3: E uma coisa muito legal que eu acho da, da carreira da Patrícia é que além dela ter essa voz super doce... Sim. Ela, com, ela sabe combinar a doçura da voz dela com esse groove. Pois né, é. Na batida, nos arranjos, é muito bom.
2: Daniela, você quando ouvia a Patrícia, na época que ela era a Patrícia do trem da alegria, você sentia o groove latente naquela época, não?
3: Ainda não, dava para Pra perceber, né? Afinal, Você. o Trem da Alegria foi uma banda que... Isso é coisa do Michael Sullivan e do Massadas, não é? Michael
2: Sullivan, o Pati, vocês chamavam ele de Tio Porquinho na época, não era?
4: É, verdade. Eu É, lembro... é ele que pedia, né? Eu lembro, não, pedia não sei. Ele chamar
2: assim. Por que Tio Porquinho? Eu lembro de, de, da é Xuxa errado. falar, ah,
4: Tio Porquinho, não sei o quê. É, sei lá, Ele não gostava,
2: sei. tipo, porque tinha os focinhos rebitados não? Michael Sullivan. Não, não
4: sei, acho que <risos> é porque ele era meio gordinho, assim, não sei. Não sei, <risos> ah, não sei, achava... Carinhoso também, Carinhoso. pra criança, mas, né? Mas, o, o Pati, criança... o
2: pessoal te conhece pelo Trem da Alegria, a gente sabe Aham. lá, aqueles, aquela época da nossa infância,
1: mas Aham. começou
2: no Clube da Criança, né? O... Foi, foi. E quem foi Isso. que começou tudo, hein? Porque eu vi uns vídeos, inclusive vou linkar alguns vídeos no, no link do post, no, no post do programa, é, tem lá um vídeo que fizeram em homenagem aos 30 anos de carreira, relembrando várias coisas, E tem alguns vídeos caseiros e tal que eles encontraram, que você deve ter, não sei, cedido, alguém encontrou. Como como começou a musicalidade na na vida de Patrícia, hein?
4: Então, assim, já começou desde desde pequena, assim, tipo, sei lá, 3, 4 anos, porque... A minha mãe era professora de balé clássico e meus meu pai e minha mãe ouviam muito muita música em casa. Eles gostavam demais. Minha mãe por dar aula de, de balé clássico e ouvia muito muita música erudita. Uhum. E meu pai que gostava muito de jazz e MPB. Então era só coisa boa. E naquela era, era só e aquela época era, era a época da coisa boa assim. né? Sim. final de, de assim é, a metade dos anos 70 depois, comecinho dos anos 80, uhum. então eu ouvi muito, eu tive uma uma, uma escola muito legal, assim, de, de de música, e já com essa tendência já da música, então eu ouvia muito, eu colo, tinha coisas que eu colocava sozinha, eu dançava na sala, criava mil coreografias, porque minha mãe dava aula e eu assistia e imitava, e aí meu pai que me ensinava e cantava comigo as músicas do Tom Jobim, e aí eu comecei assim pedindo para ele me levar no programa do Chacrinha como Caloura uhum. então eu fui no programa do, do Chacrinha com seis sete anos sem dente cantar <risos> música do Guilherme Arantes é eu cantei Deixa Chover e aí o Chacrinha apertando minha bochecha e eu sempre eu sempre ganhava assim, tinha vários adultos e eu ganhava é, eu cantava ao vivo então isso tudo eu tenho gravado em BHS, assim que uma hora eu tenho que passar pra digital pra jogar no YouTube, porque é o, a minha história, né? E, claro. E aí começou assim. E depois participei de um festival é, chamado Festival Internacional da Criança, que uh-huh. era um festival que aconteceu no SBT. Foi em
2: 83, isso, né? Isso. E participou
4: eu, Juninho, Bill Luciano, todo mundo separado, assim.
2: Ah, eram, eram cada um participando o solo, é, época.
4: É, isso. E aí, é, cada classificado gravava uma faixa no, no LP, que ah. eles fizeram um LP na ah. época.
2: Uhum,
4: essa, né? uhum. E aí gravamos e tal E no ano seguinte escolheram Eu e Luciano para fazer a dupla Patrícia, Patrícia Luciano, e Luciano E gravamos o, o disco Clube da Criança Com a Xuxa, com o Pelé Com o Sérgio Malandro, Carequinha Vanusa é, Martin da Vila Vários convidados né uhum. E aí no ano seguinte Entrou o Juninho e deram o nome de Treino da Alegria E aí que começou o trem né? Você
2: sabe que eu tinha uma raiva Do Luciano Nassim hum. Por quê? Porque eu tinha inveja dele, eu queria estar tá lá Nossa,
4: que louco Eu queria estar
2: tá lá do seu lado Eu era apaixonado e? por você não, eu era E apaixon... eu era
3: menina e era apaixonada Pelo Luciano, eu claro, era... como todas As meninas da Eu era da apaixonado
2: época. por você, você é responsável Por eu não gostar muito de loira, sabe
1: Sério? Aí, quando eu vi você, loira, Então,
2: né? meu, por isso que eu falei, falei Agora tem que mudar de gosto, né não, Agora já tá tarde, ah. agora eu já tô velho Já tô casado há 15 é, anos, é, é. não dá Mas pra já... mudar mas é Pô, sério, eu, era, toda menina, né? toda menina que eu via, que é assim, era morena, né? Cabelos pretos, ah, com ah, esse jeitinho um Putz, era, era paixão. A sua mulher, a sua mulher é morena. Meu, eu vou te mostrar a foto da minha ah. mulher depois. <risos> Você vai ver o, a capa do CD Patrícia de 1988, você vai falar assim: "Caralho, esse, esse cara é louco". Né? Ah, Não.
1: Que lindo. Não, tô de brincadeira, Eita. de brincadeira.
2: Mas era, era um amor, foi meu primeiro amor platônico, sabia disso? Sim. Porque é. lógico, você tá vendo na televisão toda hora. É, você né? vê aquilo ali da mesma idade que você você, você eu gostava muito de música desde sempre.
1: Sim. Eu sempre
2: fui de brincadeira de música, de rádio de apresentação, essas coisas e tal. Então, aqui no interior de São Paulo, que eu voltei para cá agora depois de muitos anos, mas... Era hum. eu, minha irmã e uns amigos e vamos brincar de show de calouros e de chacrinha e de, não, sabe, que qual é a música e Silvio Santos e não sei o que tem. E quem que a gente vai chamar? É. Vamos receber trem da alegria! E aí chegava é. cantando o no Reino é, de é Eterna. Meu, era uma coisa que inocente delícia. que não é. existe mais hoje em dia. Por existe isso mesmo. que eu não tenho ah. vergonha de dizer isso. Você foi o, o meu primeiro amor platônico. Olha que loucura isso. Ah.
4: Ah, é, sério, entendo, meu, entendo, é sério, meu, é sério Então,
2: quando eu falo que eu tô há 30 anos Esperando pra conversar com você É, Deus, porque...
4: Só esperar tanto um tô gente. Acompanhando... É, mas
2: então, mas é porque agora que eu tenho O meu, meu, o meu programa, entendeu? Agora é. a gente tem oportunidade de conversar Ah,
4: mas agora faz tempo que tem a internet você
2: É, mas ter... eu não,
4: eu, eu, não eu, sou,
2: eu sou tímido demais Agora que deu a oportunidade Tá bom Eu peguei coragem, <risos> eu respirei fundo <risos> Falei com a Bruna, falei, Bruna... Vamos vamos tentar cavar uma entrevista? Se eu soubesse que era fácil, eu tinha tentado aos 10 anos. É, é. Agora,
3: Léo, na época tinha um exército de. É, réplicas, assim, não, de Patrícia. Não, porque os grupos é. infantis... Todas as
2: meninas é. queriam
4: se vestir como a Patrícia. Ah, não.
2: A Patrícia ah, era é verdade, a, a é. referência da, 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 das moda. meninas da Eva. Exato. Nossa,
4: eu, assim, na, na década de 80, com aquelas ombreiras gigantes lá no... Adorava. Lá no... Como é o programa lá? O Globo de Ouro. Meu, nossa. Lady Gaga perde pra
2: Mangas, Mangas... É, como é que é? Ombro, bufantes. Ombreiras bufantes. Bufantes. <risos> não. O que era aquilo? Ombreira. Dos... De... Eu vou te dizer de que eu sinto
3: antes. falta, cara. É uma moda dos anos 80 que eu sinto falta, porque eu gostava muito daquele ombro largo, sabe? A gente é, ficava é, muito é. bonita.
4: Ficava, ficava mesmo. Aquele... Ficava mais aí... alta, sei lá. É muito legal. <risos> Não, e, a, e a ombreira você podia comprar separado, lembra? <risos> Isso. Era verdade.
2: Era de um espuma, acessório, espuma, né? Espuma, Exato. Não, e, o, e o cabelo, cabelo de juba de leão, né? Aquele é, cabelo. Cabelo mullet. Mullet, com é. certeza. Sim, o
3: mullet Master, cara. Era Ai, muito... Jesus.
1: E tá bom.
2: eu me lembro que era lógico, né? Naquela época. Hoje em dia a gente fala, só a molecada não sabe o que que é, porque não adianta você viver de Sim. vídeo, né, a gente viveu aquele momento, era um momento muito diferente, era um momento muito único que tava acontecendo é, também, na, é. na televisão é. e tal, eu lembro, quer ver, Tênica, tem aquela música que eu gostava, que se fosse tocado hoje no rádio, a Patrícia seria apedrejada com 13 anos cadê aquela, cadê, bota aqui Tênica, Qual? essa aqui, ó, quer ver eu cantava essa música essa música saiu no show da Xuxa segundo no show da Xuxa eu, Fala pro... é comigo, <risos> eu procurei que nem o um desgraçado nos CDs da Patrícia e eu lembrei não, saiu no da Xuxa isso aqui ó Põe a mão no meu violão Quanto eu cantei essa música você, é não, isso. você não sabe o quanto que eu cantei essa música Não porque eu queria sei. ser a Porque eu queria, eu queria pôr a mão no violão de ah, ha, ha, ha. É, pois, Agora vem cá, essa composição foi sua isso que eu queria tocar não, aqui nesse momento Não,
4: foi, eles erraram
2: Ah, não foi sua a composição? Não, eles
4: erraram eu não sei, acho que eles me deram de presente essa porque música Porque a lenda
2: é que você foi que Venderam como se fosse a Minha. sua primeira uhum. letra. Né? Isso. E é, eu achei é. ousadinha demais pra gente. Demais, aquela idade. né? <risos> Exatamente. Pancada de amor não dói? Uma né?
4: mocinha daquela idade, né? É, né? então. Né? Acho que eles me deram a música de presente porque saiu como com Patrícia Marques.
2: Ah, então, entendi. eu acho
4: ótimo, não é, tem mais jeito de voltar. Eu achava,
2: né? eu achei que era realmente, falei, a primeira composição, ela já tava saidinha naquela era. já tava assanhadinha. Né? <risos> né? Assanhadinha, já, já tava mirando a carreira solo, falei, olha é, aí, ela já. já é, Rebelde. Se fosse hoje em dia uma menina de 13 anos cantando uma música dessa, seria prede, é? apedrejada em plena, inter, em plena internet. É. Ah, acho que não, o mundo hein? tá chato não. demais, meu. O mundo, você não pode falar nada. Mas, como é que é? Uma briguinha não faz mal, se tem beijinho pra depois o um bocadinho de amor não dói. Que estamos aqui <risos> falando de um mundo do politicamente correto, entendeu? Sim, é. Que é o mundo é atual, é, é o mundo do politicamente correto. Você naquela época não tinha tanta noção, vamos dizer assim, do, 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 do quanto o negócio, porque a gente sabe que vocês trabalhavam pra caralho, né?
1: Muito,
4: muito. Mas você
2: tinha noção era. da projeção do quanto que era o negócio ou não? Você foi saber disso depois, assim?
4: É, eu fui saber depois, eu fui trabalhar, fui fazer terapia bem depois, assim, (risos) lá depois, sei lá, com uns 19, 20, aí que eu, que caiu a ficha, assim, tipo, uau, como passou rápido tudo, né? Foi muito rápido, né? E eu, assim, essa fase da adolescência, pra mim, é um gap, eu não vivi, assim, então eu eu não tenho essa essa vivência que a gente tem na adolescência, que é conhecer o mundo, Sim. se dar mal, se decepcionar, ter uma, aprender uma malandragem, aprender uma resposta, aprender a se defender. Eu não tive isso, eu fui a menina da bolha do, da hora que eu comecei a cantar, que foi, sei lá, 8, 9 anos até 18, 20 anos, eu era uma, eu era uma menina assim, tipo, eu era uma menina com 20 anos. Sim que foi quando eu saí de casa, fiz 18 anos, falei assim, ah, agora eu me sustento, já me sustento faz tempo, tchau. Aí a casa caiu, assim, para mim, para os meus pais, porque tava todo mundo despreparado, né?
3: E é um e choque, aí, né?
4: É, aí eu fui morar sozinha, essas coisas por mais tarde, assim, tarde. Tudo eu fui aprendendo muito tarde. E logo depois, assim, tipo três, dois, três anos, eu já casei, já tive filho, porque eu virei e falei assim, nossa. A vida é é isso aqui? Não, pera aí, isso aqui não me interessa, eu quero ter minha família, eu quero ter meu filho e tal, porque eu sempre gostei de uma coisa mais mais base, assim, sabe, mais família, ter filho, ter equilíbrio, eu sempre busquei o equilíbrio, porque eu vi muita gente cair, vi muita gente... Deixar de ser famoso e pirar, assim, se perder, sim, voltar. Sim. Eu, vi, eu vi muito isso. Né? E
2: daquela geração teve muita gente que, é. que foi e não voltou mais, né? Não foi. segurou
4: a onda o que eu digo é.
2: foi no buraco uhum. da vida, né? Caiu foi, e foi. foi sugado. Muito
4: triste, né? porque não teve estrutura, né? Eu, uh-huh. assim, apesar de tudo, de meus pais me tratarem como uma menina da bolha, eu sempre tive muito... Eu fui muito preservada, porque eu tinha muito assédio, Aham. Uh-huh. Sempre tive muito assédio, e assédio mesmo, assédio sexual, assédio de gente que vinha, assim, os caras mais velhos que vinham, assim, querer se aproveitar da situação, mandar bilhete, mandar coisa assim, falar umas, entendeu? Então, os meus pais estavam sempre do meu lado, e isso é legal, porque você não dá uma capotada, assim, né? Sim. Não foi bom nesse sentido, né? Tá
2: escorada por um lado, mas por outro você tá vivendo ali um...
4: teve um preço,
2: né? É, exatamente, Quando foi que você começou a, a, a despertar pra isso, Paty? Para assim, eu tipo. É, é, tipo, sei lá, isso que eu tô vivendo é muito legal, muito bacana e tal, mas não é real, sabe? Não é pra sempre, uhum. não é definitivo. Teve algum momento que você meio que. É, 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 um momento de iluminação, digamos Um momento que você. Alguma coisa que aconteceu, que você começou a pensar ou foi depois, uhum. dando a cara tapa mesmo, que as coisas aconteceram?
4: Ah, eu acho que eu fui, eu fui começando. Eu comecei a ver a realidade quando eu comecei a, a me afastar um pouco. Assim, é, eu tive os meus afastamentos. Né, a, cada, a cada disco eu dava uma afastadinha. Uhum. Mas assim isso foi acontecendo lá pro, Assim, quando eu, quando eu comecei a sair de casa, quando eu comecei a, a querer outras coisas, é, eu já queria compor, eu já queria escolher meu time, já queria escolher meu, meus produtores. Já queria ter asas para fazer as coisas, né? Uhum. E isso foi acontecer quando eu tinha uns 20, 21 anos. Que eu fui morar no Rio é, em 97, e aí foi com, com, com o álbum Charme do Mundo, que foi o último álbum que eu gravei com o Nelson Mota, a fase final com o Nelson Mota. Uhum. Aí eu já tava meio, meio, meio assim, já tava meio de saco cheio, tipo, ai. Não sei se eu quero, se eu, se eu Quero continuar, não sei se isso Se cantar é meu meu lance Eu quero outras coisas e tal E aí eu fui pesquisando, fui indo para outros caminhos E aí, aí Teve essa coisa de que eu conheci meu marido Tive filho
1: uhum.
4: é, Fui a trama, que foi uma outra fase Que, é, que transformou minha vida Bastante, Sim. morei em Londres Nessa fase, então assim, houve muita mudança Nessa fase dos 20 22 anos, assim, que mudou a minha vida para sempre, assim, que eu, parece que eu é, foi um divisor de águas, né, eu, eu, eu passei a ser uma outra peço, uma pessoa entre aspas, né, porque eu sou a mesma, mas e eu caminhei para uma outra direção, para um outro público, e aí eu comecei a ser eu mesma é estranho falar isso, porque as pessoas falam assim, poxa, mas um treino alegria, você não era você mesma. Ai, quando você cantava, é, era pequena, adolescente, você não era você mesma. Tem gente que se ofende com ah, as claro. coisas que eu falo. As é pessoas... muito estranho. É, é como se elas tivessem, como se elas fossem donas da minha vida. É muito estranho.
2: Sim, elas e de assim... alguma forma se sentem meio, meio cúmplices daqueles momentos. Não, né, a também. minha
4: vida é um show de Truman, total. <risos> total, total. tem é, emoção É, pior que é mesmo. Disso. Bom dia, boa Nossa, tarde,
2: boa noite já pra você. Só que
4: eu atravessei o cenário. Eu tô do outro lado do cenário uh-huh. agora. Ah, agora... Eu tô do lado de fora, e essa matrix aqui do, do meio e tal, do Treino Alegria, da Patrícia é, certo ou errado, essa, essa matrix aqui continua ainda. Sim. Não é ruim, é legal, mas sim, ele sim. não existe só isso. Claro,
2: com é certeza. Porque é muito
4: louco. E aí eu comecei a ver essas diferentes situações, diferentes camadas, diferentes é, fases da minha vida, e eu fui trabalhando isso em terapia, porque eu comecei a falar assim, não, peraí, quem sou eu?
2: Aham. Uhum. Pintou uma <risos> né? crise de identidade foda, né?
4: Rolou, super forte. Super fo- aí, quando eu fui pra Londres, então, assim, fudeu, desculpa a palavra. Não, pai. foda-se, foda-se, é, total, pode assim, falar. Aí eu falei assim, nossa, aqui. aqui eu tô em casa, porque eu posso fazer o que eu quiser. Puta, é, aqui eu, posso... aqui eu
2: sou uma anônima, né, velho?
4: É, não, eu sou uma anônima e eu sou uma artista nova. Sim,
2: pois é, então. Aqui eu comecei tá... agora,
4: então, isso era, legal, isso era legal pra mim, porque uhum. eu, eu criava as coisas e criava as coisas mais loucas, (risos) inclusive só de
2: não ter que cantar a festa do amor toda hora já tava bom demais
4: é, porque essa, essa coisa de ter começado assim, muito cedo, é e foda, ter marcado é. muito a, uhum. a, a cabeça das pessoas, na vida das pessoas, hoje é uma coisa que, que é um pouquinho complicada. Assim. É,
2: mas é uma coisa muito de anos 80, né? Porque a gente percebe é. que outras épocas não tiveram tanta, é. tanta força, vamos dizer assim, no ah, cerebelo teve, teve, do teve, povo. Tanto
4: chove teve, espelhos d'água teve, essa fase de malhação
2: teve. Não, bastante. digo no caso da sua carreira, sim. Teve álbuns de platina também, né?
3: já em é, sola, né?
4: Diamante tudo. Uau! É. Essa, hoje em dia não existe mais isso. Não, né? hoje em dia não existe Essa... mais é tipo, gravadora. É tipo, <risos> é tipo comemorar bodas de algodão, é. bodas de, sei lá, de prata, de ouro, isso não
3: tem é, mais. É, puxa a internet não faz mais sentido. Não, <risos> é,
2: não. Hoje em dia não existe mais gravadora como era, que né? Era é. toda aquela estrutura é. que os artistas tinham e tal. Ô Paty, na hora que a gente, hoje de tarde, tava ajeitando as coisas para gravar. É, eu soltei um post aqui, no, tanto no Facebook como no Twitter aqui do Radiofobia. Uhum. Falei pra galera que a gente ia gravar com você e tem uma, uma participação muito legal de uhum. fãs seus, uma galera de fã clube, é. pessoal uhum. que acompanha teu trabalho e tal. É. Então tem muita pergunta bacana
4: que uhum, tem a ver com que isso legal. que a gente tá
2: falando aqui agora, né? Uhum. É, a gente falou da trama, né? A trama foi, um, foi um, é, é, uma, uma, uma fase muito bacana, não só na tua carreira, mas pra música no Brasil como um todo, né? Foi, A foi, importância foi. que a trama teve como gravadora independente. Teve. E o Chevalier aqui, o Murilo, ele tá uhum. perguntando exatamente sobre essa fase. Ele uhum. tá dizendo que os discos Respirar e o que tem a faixa Menino uhum. é, de toda a sua carreira são os que mais inspiram é, esse, o Murilo, né? Uhum. E por falar em inspiração, ele queria saber quais foram as inspirações sonoras que você teve a partir daí seja de beats ou de artistas, de bandas Hum. que tiveram ou não uma aproximação para os arranjos desses discos que você gravou a partir daí e artisticamente falando qual a curva que os álbuns tiveram na sua carreira o o quanto isso foi responsável pela guinada da identidade musical da Patrícia do que era para o que você se tornou hoje Uhum. Profunda pra caralho é. a pergunta, né? Ah, Pô. adorei,
4: adorei. Tem <risos> mil perguntas, tem um caminho, tem um, tem um histórico, né? A pergunta. Tem, eu porra, gostei, tem, Eu Gostei, eu gostei.
2: Tem uma construção, eu achei adorei, demais, Adorei. Demais.
4: adorei. Muito, mandou muito bem. Então, assim, a, a fase trama, ela começou com o meu casamento, hum. né? Assim, quando eu conheci o Bruno, o Bruno é o. É, ele, é o ele é um produtor musical, de música eletrônica, ele já produziu o Galera de Hip Hop, ele vem dessa escola do Hip Hop para música eletrônica, produziu remix pra Daniela Mercury e tal. Então ele tinha, ele, tem esse, ele tinha esse conhecimento, tem até hoje, mas na época pra mim era uma, uma novidade, essa linguagem da música eletrônica, que na época era ainda um pouco novidade, assim, saindo da fase é, dance music, que era uhum. de 95, que era eu, a Fernanda Abreu... que, fim levou o Robin no Brasil, a gente, nós éramos, assim, um dos poucos que fazia música eletrônica no Brasil, que chamava Dance Music. E o Bruno me apresentou, quando eu conheci ele, ele me apresentou esse lado do prod, de do Chemical Brothers, oh, do Breakbeat, é, e aí eu assim, falei assim, uau, que demais isso, assim, eu ouvia muito, a gente ouvia muito, uhum. e aí ele foi me apresentando as coisas de Roman Bass e tal, ele foi me abrindo para esse lado, que legal, e aí o Arthur nasceu, eu falei, bom, agora eu quero produzir um disco meu, tô numa fase de compositora, de letrista e tal, bora fazer um álbum, e aí nós começamos a fazer um álbum juntos que é o Respirar é um é um filho nosso assim o nosso primeiro filho depois do Arthur né uh-huh. então tem muitas essas influências de drum and bass tem de breakbeat tem de lounge na época que era muito famoso que era uma, uma música mais tranquila é, tem massivo ataque de referência Animal. e aí fomos para Londres e aí chegando lá é, nós conhecemos o, o, os produtores né dessa dessa linguagem e antes disso, eu já tinha gravado uma faixa no disco do Four Hero, que uhum. é um grupo de música eletrônica super contemporâneo lá na Europa. Eles já, já ganharam prêmios, Mercury Prize e tal. E eles me convidaram para cantar no disco deles. É um disco que chama Creating pa- Patterns. Creating Patterns. Eu canto uma música que eu compus com eles, chama Unique.
2: Tem aqui, então, a partir
4: ó. disso, desse, desse momento, eu comecei a, a abrir a cabeça para essas coisas. E, e aí, tudo mudou. As minhas referências foram essas, foram esses produtores. Eu ia nas noites que os caras tinham festa. Eu ia nos, no estúdio, a gente compunha junto. Fora que viver em Londres é maravilhoso. Eu ia aos museus todos os dias. E aí, assim, e quem financiou, quem bancou tudo isso foi a trama, a nossa ida para lá. Porque eu fui pra gravar, é, pra produzir os meus, os meus álbuns, pra fazer turnês e lançar esses álbuns lá. Uhum. É, e o Bruno foi pra representar a trama lá, então vivemos lá um ano e vivendo todo assim no talo, né? Tipo, aproveitando muito. Que e legal. aí foi onde tudo aconteceu, essa mudança, esse, essa quebra né? De, de público aconteceu nessa fase.
2: Sim, foi o, o turning point na, na, na carreira, foi. né? E aí teve a
4: curva que, ele, que, que o Murilo me perguntou, a curva sim, sim. de identidade foi essa. Eu acho que eu nunca. Depois que eu voltei de Londres, eu nunca mais consegui ser a Patrícia dos anos 90, assim.
2: Perfeito. É, é isso. Quem acompanhou, quem acompanhava você há, há muito tempo e ficou um tempo sem te ver, quando hum. você voltou pro Brasil, foi grande. Você sentiu o choque do público? Senti. Você sentiu o público, <risos> tipo, falando assim, caralho, essa Patrícia, mano, que que, 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 cadê, cadê, o que, como foi pra você, olha aqui, ó, a Técnica botou aqui, ó, o Unique aqui tocando. Ah, a Técnica foi cavar o Unique lá no álbum, no álbum, foi, eu vi. No álbum do, do creating, o creating Patterns aqui do For hero olha aí. Animal, animal, mas você, quando voltou, Você ficou, vamos dizer assim, você teve aí um ano sabático em Londres, vai? Foi,
1: Você teve um ano
2: sabático, você teve uma folga, você teve uma uma explosão criativa que definiu a sua sua vida musical a partir daquele momento, né? E de repente você volta pra Terra Natal e você tem um público que conhecia uma Patrícia e recepciona outra Patrícia. E e pra você, como foi esse processo? Você... Encarou legal a construção de um novo público? Ou teve esse lance de é, conquistar o velho público? Assim, eu posso estar fazendo uma pergunta totalmente imbecil. Não, não, não,
4: não.
3: Super pertinente. As pessoas são muito ligadas ao passado, Super né? Meio pertinente. complicado. Mas
2: eu estou perguntando sim, sim. do ponto de vista da sim. artista, sim. da pessoa que voltou, que tava uhum. meio assim, porra aqui, como diria o seu peru.
1: Né? É. E de
2: repente ela chega e tem um choque... Como foi lidar com isso? Ou pra você, foi de boa ou não foi? Enfim, eu queria entender um pouco isso. Porque eu eu, eu vou falar pra você. A gente tá brincando, tá falando. Negócio de criança, não sei o que e tal. Mas assim, eu vou ser totalmente sincero. Eu curto curto muito, muito, muito mais o som que você faz. Meu, de 10 anos pra cá do que o som que você fazia lá, entendeu? Esse EP que foi lá, daqui a pouco a gente vai falar... Do projeto tá. novo, do crowdfunding também, mas é, esse EP que você lançou agora no final do ano passado, com a, a, esse. Como é que eu vou falar? É remake? Revival? O que, que é dessas duas versões que a gente é, tem? uma releitura. Uma releitura, né? é, uma releitura. É. Cara, uhum. quando eu ouvi num primeiro momento, eu tive uma vaga uhum. lembrança das músicas originais. Ah, que bom. Porque eu não me lembrava, eu não tô bem, Era isso tô, que
4: eu queria. Eu tive <risos> uma
2: vaga. Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que voltar na, 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 na discografia. É uhum. Resgratar... pra, pra ouvir a es... original. É pra ouvir a original. E eu vou te falar um negócio. Puta, eu, 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 hoje eu fiquei ouvindo as novas aqui várias e várias vezes. Porque é muito mais legal. É, são é. muito mais. Sabe? E, e outra, né? A Patrícia madura, né? Uma coisa de é. interpretação é. e tal. Mas enfim, voltando à pergunta: como foi essa volta, Esse choque
4: é, então, eu tive que trabalhar bastante nessa, nessa volta e essa, essa, essa quebra de paradigmas, né? Ainda com um pezinho no, 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 no passado, tentando me mudar para o novo. Eu fiz esse trabalho na trama, no primeiro álbum, com Respirar. É que eu fiquei, eu fiquei um ano em Londres e eu não pude trabalhar tão bem é, essa, essa, essa virada aqui. Então, assim. É... Como é que eu posso dizer? Eu eu trabalhei bem pouco aqui o Respirar, eu fiz alguns programas, fiz Jô, fiz Xuxa, mas assim, apresentando o remix do do Respirar, que era a música Despertar, assim, todo mundo estranhou, a Xuxa falou assim, meu, eu não (risos) gosto... eu não gostei de você cantando com, num tom mais baixo. Eu ah. falei assim, não, mas não é um tom mais baixo. Eu tô cantando assim agora. Não, mas eu não gostei. Eu posso... Desculpa ser sincera, mas eu não gostei. Depois que eu me apresentei, nossa. ela falou, eu falei, nossa, obrigado, tá bom. Valeu, beleza. hein, Chu. Super sincera, né? Aquela pessoa sinceríssima. Amiga, amigona assim, pra
1: caralho. Mas
3: a relação, ficou, a relação de vocês ficou abalada depois disso?
4: Não, imagina. Eu conheço ela, eu, não, eu sei que ela é assim, ela ela, ela não, não ela mas fala o que ela pensa você acha que, que no beleza. momento você
2: acha que no momento que a Xuxa falou um lance desse para você depois da apresentação ela meio que foi tipo um porta uma, uma embaixatriz das pessoas que estavam esperando a velha Patrícia de volta não não
4: mas ela não falou isso no ar ela não, falou não sim, no sim 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 ah, mas você acha
2: que no momento que isso aconteceu ela tava em off falando alguma coisa que meu, tipo foi a voz de quem estava uhum. esperando você de volta é, com... Cantar é. então tá Sa... lá
4: no coqueiro, né? Exatamente.
2: Você Exa... é. acha que rolou isso ou não?
4: Eu acho, acho total. É porque eu, eu sempre fui uma... Eu sou uma pessoa que eu, se... eu gosto de fazer surpresa. Eu... Tem um amigo meu que fala, ah, você gosta de quebrar os castelinhos das pessoas. Gosto, porque isso tira da zona de conforto e faz claro. a... o estranhamento, faz as pessoas pensarem. Uhum. Porque você está esperando uma coisa e vem outra às vezes é legal a surpresa ela faz parte de uma uma cena nova de uma quebra de paradigmas e eu venho fazendo isso já há muito tempo desde a adolescência fase fase do Nelson fase da trama essas releituras com com as músicas Espelhos d'água, Te Cuida Meu Bem né? eu venho educando as pessoas pra ouvir coisas legais coisas Sim. de qualidade e se desprenderem do passado então eu tô, eu tô deschavando isso faz muito tempo. Você teve né? que
2: desconstruir a Patrícia pra isso, construir muitas uma nova vezes,
4: né? muitas vezes pra construir muitas vezes. a nova eu desco- Patrícia. Eu acho que eu me desconstruí tanto que hoje <risos> eu não sei quem é o meu público
2: <risos> cara Sério. é, 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 um, é uma, uma coisa fantástica eu acho por um aspecto sabe Uhum. Porque, de uma certa forma, você conseguiu, né? É, é, uma renovação. Uma... Não, mas essa renovação aconteceu. É. Né? Essa, essa mudança, vamos dizer assim. É a maturidade, é, é tudo né? Tudo na,
4: na raça, né? Tudo Sim. na raça, Peitando assim. Ninguém, e... tipo, ninguém chegou pra falar assim, ó, oh, te apoio. Não, ah. eu mim. Sempre foi sozinho. <risos> sempre dando a cara tapa. Sempre, sempre. Eu sou assim, acho que eu cansei de ser corajosa, agora eu tô mais quieta, tô aqui em Cotia e tal, tô morando na, no, no mato, porque eu tô ficando mais, assim, na minha, eu tô compondo as coisas, tô fazendo, tô produzindo conteúdos, não tô saindo muito, uh-huh. então acho que eu cansei um pouco de ficar tentando provar quem sou eu, porque eu sou muitas, gente, eu cansei, não posso ficar para todas
2: elas. Você acha que precisa provar, Pati?
4: Não, acho que agora agora chega Não Não né? é provável Mas é tipo, olha, estou aqui Eu sou uma nova pessoa Olha, estou numa fase nova Olha, música eletrônica Olha, eu estou fazendo uma releitura de cuidar meu bem. Olha, estou numa gravadora independente. Olha, eu sou uma pessoa independente. Eu cansa isso. Pois é. Porque as pessoas continuam achando que eu tenho que ir lá para trás porque tem tenho alegria.
1: <risos> <risos> eu tenho que ir
4: lá pro, pra, pro certo e errado, sonho de amor. Tudo ah. bem, eu can- gravei sonho de amor. Beleza. Claro. Uhum. Já tá gravado lá, entendeu? Então, é, 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 é assim, é uma... Uma conquista, é um desafio.
2: Eu vi você... Ainda é
4: um desafio.
2: Eu vi você, há um tempo atrás, no Serginho Grossman. Eu achei você um tanto quanto desconfortável. É. Foi impressão minha ou você estava mesmo?
4: Estava, estava mesmo. Eu
2: falei, meu, eu conheço a Patrícia como como fã mesmo. Eu conheço, caralho. Eu acompanho há muito tempo. Gosto muito do que você faz a vida inteira. Eu senti e falei, meu... Ela, ela não tá confortável. É... é alguma tá. coisa... Ela não tá encaixada nesse lance, uhum, porque... Uhum. Ela, aí fizeram você cantar a música que é o, o, o... E o Sonho de Amor que o Zezé regravou agora, Isso. né? É, é. E aí eu falei, meu... Não é a pegada, cara. Quem foi que brifou essa produção, caralho? Eu fiquei pois pensando é. assim... Rolou mesmo esse desconforto, porque... Você rolou, não estava autêntica ali no, no, no não, não estava rolando? Porque geralmente
3: em programa de TV rola uma pressão quando você chama Total. principalmente um artista que foi muito conhecido nos anos 80, anos Total. 90 de trazer ah, entendi, de volta ah, aquelas músicas. Eu lembrei outra
2: coisa também. Chamaram você também para um programa que era programa de nostalgia, né? Não? É, isso. Era é, nostalgia é, isso, anos é. 80. Isso, era músicas da infância. Puta, lembrei é. tudo agora, é isso aí.
4: Isso, a temática era essa.
2: Temática, anos 80, de é, volta. Não, a
4: temática então. era pra falar de artistas e, e pessoas que começaram cedo isso, e tal, porque é. tinha até aquela jogadora de futebol,
2: acho, não, Milena, não ah, me lembro. Milene Domingues, aquela menina da lá e tal, é isso do Ronaldinho, né? Ah, enfim, é. mas, enfim mas, é, mas aí fizeram, você acabou cantando música velha, É música velha. Acabou cantando, né? O o lance todo é esse. Eu levantei esse assunto porque eu senti claramente que você não estava confortável naquele programa. Eu
4: não estou estou confortável na mídia como ela é no Brasil. Eu não estou confortável. Tanto que eu eu estou afastada, porque eu eu não me encaixo. Não é porque eu sou mais, eu sou maravilhosa. É um, é, só que é um outro pensamento, é um outro segmento, é um outro modo de pensar na música. Uhum. Que não é mais, assim, pelo menos para mim, não é mais... A coisa da celebridade Que não é mais voltar no passado e viver do passado Só cantar, fazer show Só com música dos anos 80 Não é claro. pra mim, não é assim
2: ah, Entrar naquela, é assim. naquela onda foi, lá, foi... como é que chama? Que, tá, que teve muito até um tempo atrás agora Como é que era? Festa pop, né? Festa ploc É, trash <risos> é, é legal, Isso, trash acho muito
4: legal que as pessoas gostam E tocam minhas músicas E as pessoas choram, uh-huh. se emocionam E cantam junto muito muito obrigado pelo carinho mas assim eu Sim. não sei eu não me sinto muito bem claro assim.
2: não é mais a sua pegada né já é, mas você já foi por
4: isso eu faria que uma você... coisa mais louca assim eu já chegaria com os remixes assim bem doidos assim uma produção completamente diferente mas não é isso que eles querem <risos> não né?
2: não é Eles querem o cover do Arranjinho lá do passado, né?
4: É, não, beleza, beleza. Ok, Patrícia, foi
3: por causa desse comportamento da mídia que você acabou desabafando em 2013, fez aquela declaração bem acalorada, falou sobre Lei Rouanet e de várias coisas?
4: Foi. Foi, foi. Foi porque eu me sinto, ainda até hoje, eu me sinto muito cobrada, ai... Onde está a Patrícia? Ai, Patrícia sumiu. Ai, Patrícia voltou. Voltou da onde, gente? Pelo amor de Deus. Nunca foi, né, para voltar. É, é. O retorno e, assim, dos que não
2: foram, né?
4: É, e aí eu fico, assim, um pouco chateada porque as pessoas não pesquisam o que eu já fiz, o que eu venho fazendo, onde eu estou. Uhum. É um, rola um pouco de preguiça, assim, de saber, de ler, de pesquisar. Só quem gosta muito, assim, quem tem muito, muita paciência, mesmo que a maioria não... Não sabe muito bem. E aí tem essa mídia que já não ajuda, né? Quem cobra jabá para fazer o programa, ou então tem a máfia do do, do povo lá de show, que eu não vou nem falar mais, também que já falei. Então fica fica, assim, fica complicado né? trabalhar nesse sistema, porque lá fora não é assim. Não é assim que funciona, as coisas andam lá. Você tem mais liberdade
3: também de trabalho?
4: Lá, sim, ah, sempre. Total,
2: né? Sempre. Total.
4: É bem melhor, é mais fácil de fazer show, de compor, de juntar os produtores, as pessoas são unidas, os músicos são unidos, os produtores são unidos. Aqui não, tem essa coisa de subsistência, a música é um meio de se ganhar dinheiro, é, tem músico que ensaia olhando no relógio, porque ele tem outro tem mais 500 ensaios durante é. o dia, sim, e aí reais. ele vai no ensaio que quem paga o cachê é para ensaiar, assim, então... É, é muito subsistência a música no Brasil. Isso é triste. É, é
2: triste. É subsistência né? mesmo. Vive de é, cachê, vive de, de hora, é, né? De horário, né?
4: É uma pena, é uma pena. A economia não ajuda nem um pouco a arte. A arte é, é o último mesmo, de verdade.
2: Caralho, que. Ó, olha. Térnica, por favor, que. Rubens e Jorge, levanta, vocês estão comendo Doritos, seus anões. Oba! Levanta! estão comendo Doritos e. O que, que é essa, essa garrafa que vocês estão tomando aí, negócio? Olá. Olha o olho do anão, como tá vermelho. Tequila, <risos> nego? É sério? Sobrou da última festa? Os anões estão doidões aqui. É, a Térica tá aqui batendo no vidro dizendo que é pra tocar música. Tá bom, vamos tocar música então. Vamos pro bloco que vai tocar uma, uns momentos de recadalhos. E vamos tocar música da Patrícia do álbum 30. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar dessa música. É, vamos tocar duas nos dois intervalos que a gente vai fazer. Mas a gente volta rapidinho porque tem muito papo ainda pra pra gente falar com a Patrícia, tem o um projeto do EP, tem o um crowdfund, eu sempre me enrolo pra falar essa palavra. crowdfunding, fund, funding, não é founding, funding, é funding, funding, né? Funding, crowdfunding, as rounds of rounds, rounds.
3: <coletivo. risos> Financiamento coletivo,
2: olha que você vai ajudar a fazer o projeto fenomenal. Daqui a pouco a gente volta, já já tem mais.
5: radiofobia Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: No, 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 no. Vamos rapidamente para o nosso primeiro bloco de recadalhos desse Radiofobia Hoje Totalmente fenomenal com Patrícia Marques, um programa que já entra para a história do Radiofobia como um dos mais esperados e também um dos mais fenomenais nesses quase sete anos de podcast. Nesse momento eu quero deixar aqui um recado para você, você que está fazendo o seu podcast ou você que está planejando o seu podcast, não se esqueça que você precisa ter uma hospedagem de altíssimo garbo e elegância para o seu podcast e que você não precisa necessariamente ter um servidor enorme dedicado, VPS robusto, não, se você quiser você pode ter o seu blog hospedado num servidor um pouco mais modesto e aí os seus arquivos de MP3 hospedados num serviço especializado em podcast, se você quiser essa solução que eu chamo de hospedagem dividida, você pode fazer como Radiofobia, hospedar o seu site em HostGator que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, aqui no Brasil também um dos melhores serviços de hospedagem que você vai encontrar com preços bastante acessíveis, e aí você pega os episódios em MP3 e você hospeda em Blueberry Hosting, o melhor serviço de hospedagem de podcasts disponível no planeta. Ele que é da Raw Voice, empresa também responsável pelo desenvolvimento do plugin do Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin de podcasts disponível para a plataforma WordPress, ele é totalmente integrado, Você já programa tudo lá, desde o player no site até o seu canal no iTunes. Tudo você faz pelo Blueberry PowerPress e se você tiver hospedado em Blueberry Hosting, aí sim que fica tudo muito mais fácil, porque com apenas três cliques você faz o upload e publica o seu podcast. Seu feed vai ser atualizado rapidinho e você vai ter o seu programa disponível para os seus ouvintes a qualquer momento. Então não esquece, os links estão todos lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast você clica no banner da HostGator, você vai ser direcionado lá para você escolher um plano que melhor cabe no seu bolso e você clica também no banner do Blueberry Hosting e se você assinar o Blueberry Hosting pelo link do Radiofobia você ganha o primeiro mês de grátis, exatamente você não vai pagar pelo primeiro mês de hospedagem no Blueberry Host. lembrando que você vai poder migrar na hora todos os episódios do seu podcast que você tem até agora, sem que isso conte na sua cota mensal contratada, hein? Você tem lá um Limite bem gordo para você poder transferir todos os seus episódios. Isso não vai contar na cota contratada. E aí, a partir do próximo que você fizer o upload direto no Blueberry Hosting, ele conta a cota para você. E todo dia primeiro a sua cota contratada é renovada. Se forem 500 mega, todo dia primeiro você vai ter 500 mega livre para poder fazer o upload ao longo daquele mês. E aí, no próximo dia primeiro, zera de novo e você continua aproveitando o melhor serviço de hospedagem de podcasts do planeta. Tá maravilha. Hospedagem é muito importante. Não se esqueça de planejar com cuidado, com sabedoria para ter o seu programa lá disponível sempre para o seu ouvinteles. E mais um recadinho aqui pra você rapidamente. Você sabia que a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia pode ter a solução que você precisa pro seu projeto de podcast? Exatamente. Se você aí é pessoa física ou pessoa química, não tem problema. Se você tem uma empresa, se você tem um serviço, se você tem um negócio e você quer ter um podcast, mas não sabe por onde começar ou você até sabe o que fazer, mas você não tem tempo pra isso e você tem como investir nisso nisso e quer investir com quem sabe, quer investir com um serviço profissional de qualidade atestado por clientes como o Jovem Nerd através do Nerdcast, o Tecnoblog através do Tecnocast e também agora nosso mais novo cliente, o Geração de Valor do Flávio Augusto com o GVcast que está sendo editado 100% pela minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, se você como esses clientes quer ter um podcast de qualidade, se você quer ter um podcast corporativo, se você tem um projeto, se você tem uma ideia e não tem ideia do que fazer, você entra em contato comigo e nós vamos conversar e desenhar uma solução personalizada para você. Para isso é muito fácil, é só você entrar lá no nosso site e preencher o formulário de contato com o maior número possível de informações. A minha querida Ira Croft, a nossa menina do atendimento, vai responder o seu e-mail e nós vamos oferecer uma solução completa pra para você, por um investimento muito menor do que você imagina. Antes de desistir, antes de sequer tentar, desse uma chance e faça uma cotação com Radiofobia Podcast Multimídia, que você não vai se arrepender. Entra lá agora, radiofobia.com.br barra contato, e você manda pra gente a sua solicitação, a gente vai começar a trocar e-mail, vai desenhar para você, e você vai ver que rapidamente você vai ter aí mais um podcast campeão de audiência e Estourando na podosfera Belezinha? Agora sim, vamos Continuar com a primeira Música da parte, a gente vai Tocar na íntegra, Melody of Love Aumenta o som e curte aí Come sing
5: along to of love.
2: O som dela é claro, Patrícia Marques, seu melody, ou sua melody of love do álbum 30. Olha que fenomenal. Tênica, joga aqui um... Ó, maria fumaça. Vamos voltar diferente aqui agora. Vamos voltar aqui com banda Black Hill, ó. Ó. Ah? Tamo aqui de volta. Pim, pim, no radiografia. Pim, pim. Tamo aqui de volta. Tamo aqui de volta. Bebe, Delícia! Tamo de volta no Radiofobia, hoje com Patrícia Marques, ela mesma, a menina da transgressão! A menina maluquete, que está fazendo um trabalho fenomenal, e que se você aí está com saudade das mangas bufantes, você não sabe quem ela é. Você não está, você não está acompanhando os últimos é, 20 anos de carreira da Patrícia pelo menos, <risos> se você está com saudade das mangas bufantes. Pati! Hum. Melody of Love, do álbum 30, primeiro vamos falar uhum. desse álbum 30, né, uhum. que é uma puta de uma produção rodeda, eu tenho a versão deluxe aqui comigo,
4: hum, chique, é,
2: chique total, essa daqui que tem as versões ao vivo que eu acho fenomenais, inclusive a gente abriu, uhum. abriu o programa com Rock With You, que é, legal e Nena Hagen, como diria Marcos Lauro, E como foi foi a a produção Desse desse álbum Comemorativo de 30 anos de carreira E essa música que é Um groove Que delícia hein Daniela Monteiro
3: muito bom, muito bom. É
1: puro Soul, love, né? De
4: primeira. Puro love, puro love. Ah, que legal.
1: Puro
2: love.
4: Então, a produção desse álbum começou quando eu é, descobri esses dois produtores de Neo Soul, que é o Sorry Drummer e o Felipe Neo. Uhum. Eles, eles já estão... É, eles fazem essa cena do Neo Soul, do hip-hop é, paulistano... E o Sorry Drummer é um grande baterista, é um cara que tira os timbres na bateria como se fossem eletrônicos e eu fiquei encantada com o trabalho deles e chamei para fazer junto comigo o álbum 30, né, porque eu amo essa linguagem. De soul, de black e tal, já desde,
3: Sim. desde. Isso dá pra perceber, já vai, um, já vai um bom tempo. Ah, já vai um bom tempo. A técnica
2: tempo, acertou era... aqui. Né? A técnica, sem querer, acertou no Black Hill aqui também, ó. No... É. Ah, olha aí também.
4: Tá Não, a minha formação é, musical foi. Além do jazz e da da MPB, nos anos 80, quando eu tava no Trem da Alegria, eu ouvia Earthling Fire, The Commodus, ouvia Michael Jackson demais, então eu ouvia o Steve Wonder, ouvi muito, então eu ouvi muito Black, assim. E eu era muito fã do do jeito que eles cantavam, essa coisa meio bluesiada, eu queria ser a Janet Jackson, assim, imitava ela direto. Animal e aí eu, bom, aí eu chamei esses dois produtores e a gente começou a ver essa, essa coisa de, de comemorar e tal os 30 anos de carreira, aí a gente começou a escolher repertório, e aí toda a linguagem foi do, de, do álbum foi pra essa coisa mais neo-soul uhum. é, que vocês podem ouvir né no 30, e teve a participação genial do Seu Jorge na Espelhos da Água, comigo, né puta versão
2: e, fudida que ficou
4: é, de Mota também, é, né de Mota também, numa música inédita minha e o que mais? O Felipe Nel canta também na primeira faixa, Cedo ou Tarde.
2: Sim, tem o Diego e Oliveira é... também.
4: Ah, o, é, o Diego que é o Di, né? O, o, G, o, é MC, o Dia G, sim, é o sim
2: No menino ele participa também. Ele né?
4: participa também. E hum. aí eu, eu gostei muito, assim. Fizemos o DVD é, nessa, com essa banda também, que eu, que eu queria uma coisa mais intimista, em estúdio, não queria aquela coisa LED, crowd demais, né? Mega. Queria uma coisa mais intimista e fizemos esse estúdio que, que está no DVD. Animal. E aí e tem, tem o O ficou tem.
3: entre os mais vendidos do iTunes, né? Dos álbuns foi. mais vendidos. É,
4: exatamente. Quando ele saiu foi um dos mais vendidos. Assim, eu, Caetano, o Djavan, tava todo mundo junto. ali. Eu fiquei tão feliz. Falei, olha aí, poxa, olha aí. que moral,
2: hein? Olha aí, olha aí. Meio Chupa é dessa, é. essa é. manga, sociedade musical brasileira. É. <risos> E aí foi
4: muito legal, assim, eu tive umas experiências boas e tive umas experiências não muito boas, porque o público do Nelson, eu não posso posso reclamar porque é é o público que eu eu quis apostar e eu quis mostrar meu trabalho, teve muita gente que falou muito bem, inclusive o DJ Nia, que foi uma das pessoas que que me elogiou e que falou que eu era uma uma cantora corajosa e que eu era a única das cantoras que, fe- que fez um trabalho black de verdade, que foi para a coisa do, da linha do Nelson e tal, que muitas cantoras poderiam ter ido, como a Paula Lima e outras cantoras, e não, ninguém foi, que, que eu fui, e eu sou a branca da história que fez a, a, o, o, a coisa do black acontecer.
1: Uhum. Por
4: outro lado, o público do Nelson não, me, não gostou muito, por é. quê? Porque eu, era, porque eu sou branca. Porque eu sou é. mulher e sou branca querendo cantar música de, de negro. É. E isso foi uma coisa que me chateou um pouco, assim, porque... O, o preconceito viu, às é, vezes rolou né? total, É, rolou total, assim. É, a jo- a assim,
2: Josie Stone também é morenaça, né? tipo É,
4: então... Puta mas negona, é que, né? Aqui é a galera de fora é legal, <risos> né?
2: Porra.
4: É super legal fazer, né? A Diana, assim, o povo pode, né? A... O, o Emel, né? Abel, o Cara, Emel. Cara, mas é. que.
2: É sério mesmo que rola esse nível de pau no cozice, assim? Caralho. total.
4: total. Eu fiquei né? muito chateada, assim, que muito chateada mesmo. Boa. Teve muita gente que gostou, que, que acompanha, que Porra. entende do que eu tô fazendo, que entende o som, mas tem uma, um nicho, assim, extremamente radical, ortodoxo. Ah,
2: tem os, 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 os fãs chiitas em todo lugar, tem, né? Tem, tem. É, uh-huh. Que,
4: tipo, meu, me baniram, assim, tipo, o ah. que, que você tá fazendo aqui? Tá que, louca? Esse
2: movimento não. Não É pra você, sua branquela é o
4: lugar, não é seu, é. sua
2: branquela Zeta. Branquela. <risos> Os caras bra...
4: têm que estudar o jazz, né? Porque no jazz tem muito branco, Cara, né? não, é, é, é muita falta
2: de cultura musical. Pra falar uma, é. borra, uma bosta dessa, porque meu, é, é, não, é realmente o que você falou, é, é típico de quem não conhece aquilo que conhece. tá ouvindo, a né? A história da música, exato, não conhece Vai estudar, a.
4: Exato.
2: De ler jornal, né? É, cara, vai estudar. Se o cara estudar um pouco sobre, sabe, tipo, Chess Records, não precisa fazer mais nada. Vai estudar a história é, da Chess Records. dá um pouquinho, não precisa nem ser muito. Depois você vem falar sobre né, se tem negro ou branco. Que, que papinho mais chulé é esse? É, é,
4: difícil. Agora, olha só,
2: olha só. Atenção nesse momento. Quero Sim. saber a respeito de projeto que está rodando aí. Tanto é que... Bruna me mandou, Bruna Conhece Bruna? Mandar um beijinho Pra Bruna, Bruna. manda um beijinho pra aqui
4: A Bruna é é nota mil Técnica
2: manda aqui beijinho pra Bruna Santana
4: a Bruna,
2: ela é linda demais Ela que conseguiu pra gente aqui o contato Com a Patrícia Aê, uma, produtora, uma produtora, né? assessoria de, de imprensa É isso? É. Assessora de imprensa, totalmente fenomenal E eu, eu recebi, na verdade Através de Billboard Brasil Nosso amigo uhum. Marcos Lauro, que está lá em Billboard Brasil Também está aqui Não pôde vir gravar hoje, mas deixou um beijo pra você
4: uhum. Ah, outro beijo
2: Marcão é nosso aqui, brother Desde a uhum. fundação do Radiofobia Uhum. É, a gente fez rádio antes de pensar em fazer podcast um dia. É, e aí chegou pra mim o release do projeto do EP do Kikante, do, do financiamento coletivo, né? Uhum. E aí eu fui e achei os seus vídeos que estão linkados no post também, que uhum. você postou pra explicar um pouco sobre esse projeto. Isso. É, e agora eu queria que você falasse um pouco desse projeto, não só pelo que ele representa em termos de virada profissional, em termos de arregaçar as mangas e, sabe, vou tocar essa porra, caralho, (risos) foda-se, vou fazer acontecer junto com quem gosta do meu trabalho. Porque eu tive, recentemente, eu gravei um programa com o meu querido amigo Maestro Billy, que também é um dos padrinhos aqui do Radiofobia, E a gente conversou sobre exatamente essa questão agora da mudança que está tendo no mercado fonográfico, as gravadoras perdendo cada vez mais mercado e os artistas aprendendo a fazer as coisas por conta própria, utilizando os meios que a tecnologia e a internet e as redes sociais trouxeram que só favorecem a criatividade e a iniciativa, né?
4: Isso, exatamente. E aí
2: chegou esse projeto, meu, tipo, duas semanas depois que eu tinha gravado sobre isso com o Billy, eu tava empolgadaço com o assunto, falei, cara, então agora é a hora de chamar a parte aqui pra gente conversar sobre isso também, porque eu acho do grandissíssimo caralho esse negócio de você juntar as pessoas que gostam de você e fazer um financiamento coletivo. Então, explica pra gente como foi a concepção e o que é que a gente vai ter com isso que está acontecendo lá no Quicante?
4: Então, pela pela própria mudança do mercado, né, eu senti que esse caminho seria um caminho livre para mim, no sentido de de fazer do jeito que eu quero e e por não ter terceiros né, na minha relação com o público. Então, eu optei por esse sistema, por acreditar que as pessoas... quisessem ou gostariam de participar comigo nesse projeto, né? no passo a passo, de como é, de saber como é, pela curiosidade, né? pelo envolvimento do, do, do público com o artista. E, e aí eu, assim, eu, eu pensei, falei, poxa, deve ser legal, eu pesquisei quem fez, quem não fez, como foi. Eu, eu fiz uma pesquisa antes de entrar no Quicante, que foi a plataforma que eu, que eu escolhi, uhum. é, para ver como é que funcionava, né, e tive algumas ideias. E aí eu pensei, falei assim, poxa, mas essa coisa de você negociar com o público, eles vão comprar um álbum que eles querem ouvir alguma coisa da parte deles, Sim. né? Não é assim tão livre, então. Tem que, tem que ter uma coisa mais consensual aí. Então, eu, 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 eu fiz um esquema lá, fiz um, uma pesquisa no meu Facebook, que eu, eu, eu dei cinco faixas minhas antigas, aquela coisa do passado tudo mais, que as pessoas sempre me pediram para gravar, mas o lado B. Então, eu Legal. coloquei cinco músicas, do, antigas, e dei essas cinco opções e falei assim, olha gente, eu tô aqui do, do, vou participar do que cante e tal e eu quero que vocês escolham uma música é, em, a mais votada eu vou gravar aí eu coloquei algumas músicas lá do B dos álbuns, né, do... do, do do Sullivan, aquela, aquela fase dos 13 aos 15, 16, uhum. e aí a música que mais, que, que mais, a mais votada foi Miragem Viagem, que é uma música que nem tava nesses álbuns, pois é. é uma música que tá no álbum do primeiro show da Xuxa, e eu assim, Isso eu nem mesmo. lembrava dela.
2: Não, e outra, pra você ter uma ideia, quando eu, a gente falando daquele é, Facebook que eu soltei hoje... Uhum. O que a galera tá falando dessa música é, 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 é. Animal. é animal. Como é animal. foi para você não lembrava da é. música é. e porra. a galera porra
4: é essa? Eu não dava assim, eu não dava nada pela música porque é uma música complexa, é uma música do Steve Wonder de um álbum que nem foi tão divulgado dele, que fala sobre as plantas e que na época é uma música que assim que eu gravei tipo. Um mil perguntas na minha cabeça Porque a letra é extremamente difícil Ela é uma, uma, é, uma, é, um, é, uma é uma poesia assim cabeça, Cabeçona para uma criança de A gente tem a original dez, dez aqui,
2: anos. você quer que bote para ouvir A original?
4: Pode, pode, pode colocar Tem
2: aqui, ó até, E até... aí
4: muita gente me contou que Que ouvia, que acabava o disco, o disco da, Acabava o disco da Xuxa e ouvia Essa música que era a última E diz que chorava, dormia com a música Chorava, chorava é Melhor música
3: da... do álbum
2: <risos> a técnica, a técnica Sério? Que pesquisa Sério, que a técnica, técnica fe... Vamos tocar um pedacinho vai chegar
5: o universo que será Eu não sei e
2: ter medo Eu tô com medo da capa do disco da Xuxa <risos> Essa se falou que era uma música do Stevie Wonder. É
4: uma música é uma versão de uma música do Stevie Wonder chamada Black Orchid. Ela faz parte de um álbum é, de capa verde. Ah. É um nome super comprido, assim é Through the Journey, é, The Secret Life of Plants, a vida secreta da, a, é uma viagem à vida secreta das plantas. É uma trilha sonora de um documentário sobre as plantas que o Stevie Wonder fez. É um álbum duplo e tal. Ah e aí eu conheci esse álbum nessa época e nunca mais parei de ouvir porque é um álbum é o melhor álbum para mim dele assim extremamente experimental e na época a gravadora não quis divulgar porque é um, é o um álbum lá do B e tal não, mas você não sabe
2: você não sabe o que tá acontecendo aqui eu descobri que tem alguém aqui que é mais fã de você do que eu quem a técnica olha ah, olha o que, que ela foi cavar
1: Oh, que legal
2: Que que essa véia ficou tomando esses dias aqui no final de semana Olha yeah. oh. Essa daqui eu acho, hein É técnica, aumenta aí, deixa eu
1: ver. aí, Por isso que a
2: verba de disco esse mês foi tudo esgotada Of love and fear of que fenomenal e aí os seus fãs nesse projeto agora votaram nessa música votaram nessa de música. uma maneira maciça Mas, é eu fiquei chocada, assim,
4: e feliz, porque claro. eu amo essa música, eu sempre amei, sempre amei, mas assim, eu falava, nossa, última música do, do, do disco da Xuxa, uma música difícil, meio cabeça, ah, ninguém, sei lá, ninguém prestou atenção, né? Caraca. E aí, depois de muitos anos, assim, de tipo, sei lá, de 10 anos pra cá, quando começou a internet, essa interação do artista com as pessoas, as, algumas pessoas vêm me contando essa história, nossa, que viagem... Essa música é maravilhosa. Nossa, já tomei um ayahuasca, viajei nessa música. Não sei o quê. Sério. Muito bom. Sério. Agora, o Patrícia... Já chorei e tal. Você acha tá que
2: os, o, esses fãs não são os mesmos que cobravam a Patrícia Manga Bufante? São
4: os mesmos? São
2: os mesmíssimos são, fãs? É isso que, ele, isso que é louco. Caralho, velho. Porque a impressão que, é que dá é que é outro público, né? É, é, é mas não é.
4: Mas não é Deve né? ser uma sensação deliciosa de ver o fã te surpreendendo. É, é uma delícia. Eu fiquei muitíssimo feliz e tô mega ansiosa para gravar logo essa versão. Puta eu que nem legal. vou mudar, eu não vou mexer em nada. Ela vai ficar bem parecida com a original, só o tom Que vai abaixar um pouco, porque eu não canto mais lá no coqueiro, né, gente? Claro,
2: não, imagina. Por por favor, esse gravão aí, por gentileza, tá? Faz favor de manter. Né? Tem um com um pouquinho de reverb, assim, também.
1: Ah.
2: Eu tinha que usar o reverb em algum momento do programa. Isso, é. É, Mas aí continua sobre o projeto, então, peraí. É que eu tô aqui agora, nesse momento aqui, abrindo a página... Nós temos, quem não conhece crowdfunding, financiamento coletivo, o artista, ele estabelece metas e aí você estabelece uma meta, obviamente, né? Isso está tudo explicado lá direitinho, toda a verba que se destina e tal para o financiamento do projeto. E você, no momento que você contribui, você já está garantindo o produto que você gostaria de ter, né? A sua recompensa. Isso. Né? Então você não está contribuindo, tipo assim, ah, eu vou dar dinheiro... Não é doação. Não é é doação, eu vou dar dinheiro para ele fazer... Não, você está... Exatamente, existem existem produtos diferenciados de recompensa que vão desde o EP até o EP autografado, tem aqui um hangout de uma hora com a Patrícia...
4: Tem um vinil, tem uns sete polegadas... Mini mini disco
2: de vinil aqui como uma das recompensas também. Então você tem, olha, de 20 reais... Até, se você quiser uma cota patrocinadora de 15 mil reais, se você for inteligente, tiver uma empresa e quiser garantir o seu logo na capa do EP e, e contribuir... o Pocket
4: Show na empresa pocket ou em Pocket Show, casa.
2: olha aí, Pocket Show é, e eu vou te falar, exclusivo. Pocket Show tá barato, hein? O tá, é. preço de mercado tá barato. Patrícia tá Marques, tá. por esse preço que tá aqui, que eu não vou dizer... É, um pra, investimento. Para que você é. entre no site e veja quanto está o Pocket Show, que está barato demais... Vou, vou te falar, eu, olha, eu é. queria, eu, eu, eu queria ganhar para poder contratar o Pocket Show aqui para nós, hein, Daniela. Exclusivo Botanho. né? Exclusivo Radiofobia Pocket Show com Patrícia. Mas o Patrício. Mas o que eu tô aqui, é. aqui apressando é o seguinte: a gente tem o link no post para você entrar. É, o que cante tá lá e a gente tá aí com menos de um mês para poder fechar, isso. né? É, isso. Então a gente tem que correr para poder correr. fazer o projeto acontecer.
4: Exatamente, então eu estou gravando vídeos e estou postando lá, estou postando no Face, para explicar o que, que é, porque as pessoas ainda não tem, não sabem o que é o crowdfunding, né? uhum. e aí não tem essa cultura que acontece lá fora já, já há algum tempo... É, de colaboração e tal. Tem, tem bandas que conseguem a meta em 24 horas Sim. nos Estados Unidos. Wow. Né? Tipo, foi o caso do de La Soul é. que é uma banda já da antiga, de hip-hop. Puta, e tal. De La Soul é animal. Eu
2: recebi é. o último álbum deles, eu contribuí.
4: Então, é, eles, eles conseguiram em menos de 24, em 24 horas, conseguiram a meta deles animal, lá. Animal. Então, assim, é uma questão de, de educar as pessoas, de falar de um novo sistema de mercado, que essa coisa de gravadora as pessoas já estão vendo, que os CDs tão, já, era. já eram, estão sendo devolvidos ou estão sendo vendidos a 3, 4 reais, então, assim, é, é, é martelar na ideia de um novo sistema, e é direto, eu não tenho ninguém para negociar comigo, eu estou negociando com o meu público, é uma negociação, é uma pré-venda, não, não é tem mais
3: intermediário, né, não relação intermediário. você público. É,
4: exatamente, e o que é legal é que o artista, ele é obrigado a criar o jeito de, de, de divulgar. Sim. Porque você falar disso sempre, muitas vezes, durante 60 ou 90 dias, é uma coisa que fica extremamente maçante. Então, você tem que criar e você tem que se virar, Tirar leite da pele. Olha aí.
2: Às né? vezes você até... Se... Às vezes até gravar uns podcasts com os fãs malucos. Olha aí, tá vendo só? É, então. por, que, por que não? Por eu que, que adoro, não fazer essas, essas pequenas... Ser sua
3: própria assessora Ser de imprensa. Ser a sua própria
2: assessora de imprensa, fazer a gente feliz. Olha só, o link do Kikante está lá no post... Você agora vai entrar, você vai clicar, você vai ver todas as, todas as recompensas que, que você pode ter já para garantir né? a pré-venda do seu EP, da, da Patrícia, é, e tá lá. Então a gente tem aí é, menos de um mês para fazer esse projeto acontecer, todo mundo clicando e garantindo, porque, e, e, e tem que acontecer. A ideia é muito legal, a concepção do negócio, É muito bacana. E uma coisa legal, né, Pathy, que você que durante muitos e muitos anos... Eu não sei se eu vou falar de um jeito meio escroto, se eu falar você me dá esporro. Mas durante muitos (risos) e muitos anos você meio que foi marionete, viveu a sombra da gravadora que era uma super proteção que você tinha, né? Ela uhum. tinha tudo, ah, ali eu, fazia eu tudo. você todos
5: os artistas. Sim, sim, eu
2: digo, t- você, no que eu digo, o artista mesmo, no Brasil, Isso. na gravadora, era a, 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 a mãe, né? Era, era,
4: era é, é um sistema... Toda
2: poderosa, né? Patriarcal, aqui, né? Né? Exatamente. Né? E aí, de repente, você chega num momento agora de, não, peraí, eu posso criar um projeto lidando diretamente com o meu público, eu posso uhum. receber o feedback e moldar o projeto de acordo com aquilo que... O meu público hum. quer que eu faça. É. Isso é muito foda, cara. Isso é
4: muito legal. É muito legal e, e, e eu acho que é corajoso porque a gente sai da zona de conforto de ser só artista. Isso não existe mais, isso é um modelo antigo. O artista é um modelo antigo, ele é divo, ele não faz nada, ele precisa de milhares de pessoas para fazerem coisas para ele. Hoje em dia não funciona mais assim, do jeito que as coisas estão, do jeito que a internet disponibiliza as coisas de de maneira rápida, né? e e o artista mesmo que coloca suas coisas, seus conteúdos na internet, isso não tem que existir mais. Sim. Porque fica difícil. Grandes bandas
3: já fazem isso. Já vão há atrás. Há muito
4: tempo. É, desde o MySpace, gente. Pelo Sim. amor de Deus.
2: É, que Deus o tem em bom lugar.
4: É, era tão bom o
2: MySpace.
4: <risos> é. Bem melhor que o Facebook. Porra! Né? Nossa. porra. É, Facebook que é só pena. perda de tempo.
2: Não tinha criança, é, criança morta, gatos cortejado no MySpace. Ah, My 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 é. Era muito legal. Não,
4: era só a música. Quem era banda tinha a página de banda. Era legal que, era que no, mais... no
2: MySpace não tinha minha mãe. Isso era bem legal. É. Não tinha eu minha, é. não tinha, não tinha minha madrinha que liga de madrugada que é pra saber por que, que eu não curti a foto que ela é. postou. Ai. Cara, era muito mais legal. Né? Era bem
4: mais legal. Era Mas bem... aí a gente tem o Cláudio, agora tem o, ba- <risos> o Bandcamp também, que é uma proposta que eu, que eu acredito demais, assim, Sim. e e Legal. assim, posteriormente vou usar o Bandcamp, vou fazer a minha, a, a, o meu perfil lá e vou vender minhas músicas lá, porque aí eu vendo o mundo inteiro. Animal, né? com certeza. Nem o iTunes eu preciso mais. A não, gente precisa,
2: né? não precisa, com certeza. É. E você sabe que a cada nova plataforma e a cada novidade, nós estaremos com você, Patrícia oh, Estaremos aqui fielmente.
4: Feliz. Estaremos Muito aqui feliz. com
2: você fielmente. Agora que a gente se juntou, não nos desgrudaremos mais.
4: Ah, que delícia. Opa. Sempre,
2: sempre, sempre. Agora vamos ao o seguinte, opa. ó. Eu tenho ainda um assunto que eu quero abordar no, no bloco final, bloco derradeiro. Opa. Mas hum. antes eu quero tocar mais uma do álbum 30. Podemos?
4: Pode, Vamos claro. tocar
2: então, vamos pro nosso último bloco de recadalhos, eu prometo que vai ser bem rapidinho, Beleza, a gente toca lá. a última aqui da, da, da Paty e aí a gente vem pro nosso bloco derradeiro, porque a Paty tem que, ela tem que compor, ela tem que criar, ela tem que ir também descansar. <risos> a gente volta já já, não é. sai daí. Radiofobia, radiofobia. rapidamente para o nosso bloco derradeiro de recadários aqui do Radiofobia, esse eu prometi que seria rápido, então será rápido porque o meu recado aqui é sobre o livro podcast Guia Básico, exatamente o primeiro livro sobre podcast o primeiro livro técnico sobre produção de podcast escrito no Brasil, escrito em língua portuguesa que eu tive o prazer de escrever e lançar juntamente com meus amigos da Marsupial Editora, o livro podcast Guia Básico foi lançado em fevereiro de 2015 e é um sucesso absoluto de vendas e aceitação por parte do nosso público as pessoas que querem aprender a fazer podcast de maneira simples e descomplicada o pessoal que quer ter sempre a mão um guia para produzir o seu podcast o meu livro podcast guia básico vem com as cinco etapas necessárias para você poder produzir o seu podcast todos os podcasters independente do método que usem para produzir os seus programas necessariamente passam por essa essas cinco etapas em um momento ou em outro, e essas cinco etapas, elas são fundamentais. A produção, a gravação, a edição, a publicação e a distribuição. Se você quiser saber como fazer o seu podcast, se você não sabe absolutamente nada e quer começar, inclusive com o histórico do podcast no mundo, como foi que o podcast nasceu no Brasil, como eu vim parar na podosfera, como foi que comecei a fazer podcast, e o Beabá de uma mídia através de alguém que está vivendo isso intensamente nos últimos sete anos, Eu recomendo fortemente para você o meu livro Podcast Guia Básico, o link está lá no post do programa, você pode entrar lá rapidamente, você vai ver lá, tem vários links, vários banners, você vai clicar e você vai para a página do Podcast Guia Básico, lá dentro do curso de podcast, e lá vai ter link para você escolher a loja aonde você quer comprar. Se você quer o livro físico, lá tem todos os links para todas as lojas físicas que vendem os exemplares impressos do Podcast Guia Básico, e se você quiser também, você pode adquirir o seu e-book, você pode adquirir a versão digital do livro, seja para o Kindle, seja para o Kobo em formato EPUB e seja também para o seu iPad, pro seu dispositivo Mac, lá na iBooks da iTunes Store. Tem para todo mundo, tem para todas as plataformas, não tem desculpa. Baratinho para você. Eu não vou falar preço aqui porque dependendo da loja, sempre tem uma promoção e o livro tá muito mais barato do que o valor normal de 35 reais, Geralmente o livro tá mais barato do que isso. Se você vai comprar em Reader também, vai ser bem mais barato, você pode ver lá que você vai ter várias opções. Então, o preço dele de lançamento foi 35 reais mas agora você já encontra aí por até R$22,00, já viu o livro até por R$18,00 aí em promoções das livrarias, então entra lá e você vai ter todos os links de todas as plataformas digitais e também das lojas físicas que vendem podcast guia básico pra você. Se você curte o podcast, se você confia no meu trabalho, se você quer ter o podcast guia básico, então está lá pra você eu agradeço pela sua preferência, tá bom assim? Vamos para nossa última música, então, na íntegra da parte, Ela que também é do álbum 30, comemorando 30 anos de carreira dessa menina que você está vendo que é fenomenal. A gente ouve agora Dito e Feito e volta já já para o bloco final desse programa Delicinha com Patrícia Marques. Aumenta o som e curte aí. o som de Patrícia Marques, é claro, dito e feito, mais uma faixa do álbum 30, e nós estamos no Volta Cadê? Agora eu quero o Dante de Winterfire técnica para o bloco de é, estamos uh, de volta, estamos de volta, no rádio Fogia, estamos de volta, com o a Patrícia, que delícia, do you remember Timber? Cadê os anões pra bater palma que eu estou voltando com outros Winds fighters? Do you remember dancing em setembro? Olha aqui, hoje estamos gravando é 21st night in setembro! Olha aí que do caralho! Ah, estamos tudo gra- combinadinho, estamos gravando, e no dia do Radialista! É, 21st night of set- em setembro! Olha aqui, é 21a noite de setembro! Tudo, <risos> se, fosse, se fosse combinado, não teria dado certo! O programa não está indo ao ar nesse dia, portanto, você, ouvinte, faça de conta, tá? Os problemas estão indo ao ar logo no comecinho de outubro, mas nós estamos aqui em setembro gravando pra você, porque nós somos organizados e adiantamos a agenda. (risos) E a gente acabou de ouvir Dito e Feito, mais uma do álbum 30, mais uma fenomenal, Patrícia Marques.
3: Ah, obrigada.
2: Ah, que beleza. Alguma alguma observação especial a respeito dessa melódia em específico? Qual?
4: Qual Dito e Feito, dito e Feito. Dito e Feito é uma composição minha. É, com o Felipe Nel e o Sorry Drummer uma das primeiras músicas que nós compusemos juntos pro pro projeto álbum, pro álbum 30, uhum. e ela tem muita referência da Jill Scott, tem muita referência dessa dessa linha melódica mais americanizada e tal, assim como a Melody of Love, né? Ela é uma, tem uma proposta mais 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 para fora assim
2: excelente, excelente se você não conhece ainda gente, você você ouvinte do Radiofobia, Leite Pompeira aí que não conhece você não conhece Patrícia Marques, você não conhece Patrícia Marques você tem lá no link, todos os links do post pra você, eu mandei hoje teve um ouvinte, eu não vou vou brigar com nossos ouvintes, porque nossos ouvintes, eles têm um certo déficit de atenção, eles eles têm um certo problema mental, eu mandei assim, mande sua pergunta para Patrícia Marques com a hashtag Radiofobia, a primeira pergunta que eu recebi foi, quem é Patrícia Marques? aí aí eu falei, eu eu não respondi por uma pura dó eu não respondi (risos) de, de dó então, não, se vai, vai. você não sabe quem é a Patrícia Marques Eu tenho dó de você Agora você já tá sabendo e todos os links estão no post E você vai entrar e você vai ouvir E olha, tem um canal no Spotify Fenomenal, com todos os álbuns mais recentes E tem o é. um EP do ano passado Vamos falar já já sobre esse EP do ano passado é, E você vai lá ouvir Patrícia Marques, tá lá o link no post para você ouvir E ser feliz Se você não ouve ainda, você não é feliz Seja e feliz tem mais uma coisa Diga
3: Acabei de entrar aqui no Mixcloud.
2: Mixcloud. E vi que
3: tem um canal da Patrícia Max aqui chamado Super Soul Radio
2: Show. Até rima, que lindo. Super é. Soul Radio Show.
3: Queria que a Patrícia falasse um pouco
2: desse canal pra gente. O que, que é isso, ah. que, Tá parado isso aí. O que é? O que é? O que é que é? O que é? Que que é? Que que é? Que que é, é,
4: então, essa é uma ideia que eu tive um, um momento atrás, um tempo atrás, uns dois, três anos atrás. De fazer, de ter uma, uma rádio minha, né? De, de coisas que eu escuto, de Anei. coisas que eu gosto de ouvir no dia a dia e Anei. tal. Até ofereci para algumas rádios, mas depois eu, eu perdi os contatos, porque aí eu comecei a fazer o, o 30. E aí, eu meio que me, me concentrei mais no, 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 no 30, obviamente, né? Uhum. E aí ficou esse piloto desse programa. Olha aí. É, que, que eu apresento, né? Eu falo das músicas, do, das referências e tal. E aí ficou. E eu tô, vou retomar essa questão dessa, dessa rádio que vai virar podcast. Caraca, vai virar...
2: olha que fenomenal que estamos é. vivendo o momento desse momento. <risos> Estamos... mais uma companheira podcaster estamos vivendo é, o momento é. de Patrícia Marques podcaster ó, oh, Patrícia Marques, é. querida técnica levanta aí, faz aqui aperta aquele botão ali, ó, aquele, dourado aquele ali, exatamente é. ó, tamo junto, hein pra fazer é, o negócio é. o,
4: pessoal pode, o pessoal pode acessar lá no mixcloud.com Excelente. Patrícia Max/Super Soul.
2: Link no post para você que não sabe soletrar ou que não sabe escrever, está lá, <risos> é só você clicar que você vai i- entrar diretamente e ouvir o piloto desse projeto que nós vamos cobrar para que se transforme Oba, numa realidade. Não, já, já, já vai rolar. Em breve vamos. daremos aqui toda a consultoria podcastal se necessário, sessões, estaremos Poxa, aqui.
4: Que honra.
2: Eu quero fazer uma leitura nesse momento de uma de um texto tá. que eu acho que é de vossa autoria. É, se não for, a revista está errada, mas ela é tem um ano esse texto, um pouquinho mais que você deve ter postado se não me engano no Instagram Instagram, uh-huh. excelente rede social para Beleza. postar foto com um backzinho. fenomenal <risos> ó Estou, estou, estou cutucando com agulhas aqui, hein? Vai, vai.
4: Pode ir. Welcome
2: vai. aboard, Patrícia Marques de Azevedo, 28 de junho de 74. Tem música técnica de... de... Que música que seria bom aqui, né? Música de
4: fundo, né? Música, é. de,
2: música de celebridade, não? Qual seria a música? Escolha a música, Paty, que eu boto aqui a música. Ixi, Escolhe uma música para esse texto. Vou ler esse texto com uma melódia de fundo.
4: Pode ser uma, a, a Erika Badu, a Didn't You Know, pronto.
2: Ah, vamos lá, então. Aqui tem que... e... Vamos ver se a técnica é boa É, cadê? Aqui Sobe, Melódia
3: Olha que delícia
2: Welcome aboard Patrícia Marques de Azevedo 28 de junho de 74 Câncer com ascendente em câncer Mãe do Arthur Na época tinha 15 anos 30 anos de carreira Ser humano, mulher, esposa Criativa, artista, sensível, forte Louca, varrida Coração mole, manjona, porra louca, transparente, direta, divertida quando quer, depressiva às vezes. De lua, responsável. Pago minhas contas, falo o que penso, faço o que quero. Dona do meu nariz. Só faço o que gosto e acredito. Pago o preço em nome da arte. Música é minha alma. Moda é autoexpressão estética no seu mundo arte é minha alma, amo sexo, amo minha família, amo todos os animais do planeta, fumo vários bags, vegetariana, (risos) espiritualista, medito com os alienígenas, boa pessoa, boa amiga, reikiana, amo jazz, amo música erudita, amo etnias, amo as pessoas, acredito ainda no amor, sinto tudo muito, sinto as dores dos outros, gosto de cuidar, gosto de ver todo mundo bem, gosto de alegria, embora seja mais melancólica, caranguejo, amo ficar sozinha de vez em quando, trabalhei duro na infância, duro mesmo, vocês nem imaginam, quanto vocês se divertiam, eu estava trabalhando sem férias e tempo para descobrir o mundo normal, mas não lamento, resolvo tudo na terapia, portanto, Venham aqui para curtir ou simplesmente me conhecer, absorver minhas ideias através das imagens, da estética, da proposta toda. Isso tudo sou eu, sem pôr nem tirar. Se veio aqui para julgar, vai estudar ou ler um jornal. Obrigado a todos que aqui estão comigo compartilhando vida através de arte. Sobe, Eric Abadu, que delícia! Uh! Aplausos técnica e anões, por favor. Azul, <risos> a louca,
4: louca. Pergunta louca.
2: que não quer calar. No momento desse texto, quantos berças deu fumado? A, a, a pergunta, não. O, o que eu quero dizer é o seguinte: a pergunta que não quer calar é o seguinte. Autenticidade é um dos valores mais raros nas pessoas atualmente, na minha concepção. Eu vejo muita gente querendo ser outras pessoas, eu vejo muita gente querendo clonar outras pessoas, muita gente pautando a sua vida na vida de outras pessoas. E uma coisa que eu vejo em você é autenticidade. autenticidade e coragem, corrones de dizer o que você pensa na hora que você pensa sem perder o seu jeito de fazer as coisas sem medo de mudar porque mudança é é algo que... traz um pavor para muita gente
4: traz, né? eu, não tenho, eu nunca tive medo de mudar, é essa, é essa coisa que incomoda as pessoas, né, porque uh, muita gente tem muita resistência às mudanças, né abrir a cabeça para ver de outras maneiras e isso sempre incomoda, eu, eu sei que eu incomodo, mas eu, eu não posso parar meu caminho se eu incomodo as pessoas, eu quero cutucar, quero tirar da zona de conforto quero fazer pensar é... eu
3: acho lindo isso, você não se preocupa com a opinião
4: contrária, Não. É. Sim. Eu, eu, assim, eu me preocupo, assim, porque essa coisa de eu ter declarado é, a coisa da, da maconha e tudo uhum. mais afetou muita gente, tipo, ah. eu perdi muito público. Certo. É Muita gente me criticou demais
1: uhum.
4: é, e, assim, me condenou de uma maneira, assim, como se eu tivesse matado a família inteira, ah, claro. friamente, e tivesse ido pro cinema, <risos> né?
1: <risos>
3: Mas aí é muita hipocrisia, né?
4: É, É. É. (risos) tem gente que
3: faz coisa
5: muito pior. pior.
4: É, então. Mas é que a cabeça né, das pessoas ainda é muito fechada pra pra, pra muita coisa. E aí, assim, muita gente, eu eu fiquei completamente sozinha. Nessa história. Não teve uma pessoa que me. Aliás, te, tiveram. O, o Rony Von foi um cara que tomou frente, que falou: não, o não sei o E tal, eu gosto dela, do jeito que ela, que ela é, e ela faz o que ela quiser, ela, ela continua sendo uma pessoa maravilhosa, uma cantora maravilhosa, e tal. Teve o, o Jean Willis também, que, que se posicionou na época. Eu, eu nem sou a favor nem contra o que ele faz ou o partido dele, nem tô. Tô defendendo ele, mas achei humano, humano. Sim, sim. E não é hipócrita. Sim. Porque muita gente faz, muitos artistas fazem e tudo caiu em cima de mim. Claro. Sozinha. Todo mundo sumiu. A não. galera
2: vazou. Porque você assumiu. Não, né? não, não, peraí. É Está tudo
4: tá, bem. Você tá e não, a Miley Cyrus faz, é. a Rihanna faz, o J.K. do Jamiroquai faz, tira eu vou achar lindo, ai que lindo, Patrícia, não posso,
2: Patrícia, Patrícia, diga, você está errada Patrícia,
4: eu errada? Você
2: é a única pessoa que faz isso no planeta, você <risos> sozinha financia tudo é de mal isso. que acontece no mundo, isso, eu
4: sou você Chris, é né?
2: aquela que, que, você é culpada até mesmo pela Dilma estar fazendo o que está fazendo né? com a Isso. gente hoje. É, a culpa pela é sua. Aqui, né? A culpa do Brasil ter perdido de 7 a 1 ano passado. Também, é a minha culpa minha do não Vasco, não tá é, tá é. sei lá o que está que acontecendo com o Vasco. A culpa é, daquela série que o cara gostava não ter ganho M. A culpa é, do, do. É tudo culpa sua. Tudo,
1: tudo culpa, minha, culpa
2: é, sua. Você devia vestir uma camiseta escrita assim: tem culpa eu? Porque é tudo culpa sua. Você não aprendeu que na nossa sociedade é assim?
4: Então, não, agora eu eu tô quieta. porque Apareceu um alvo ali, ó. Aquele é o alvo,
2: aquele é o alvo. Vamos atirar, olha ali o alvo. As pessoas
3: precisam de alguém,
2: né, pra criticar. Alguém pra ser o alvo. Olha o alvo ali. Ah, todo mundo queria um, mas já que aquele ali se mostrou, vamos atirar nele, caralho.
4: Pois é. É? Não E vieram é. me procurar pra falar de novo Da coisa da legalização Não sei o que, não sei o que Eu não dou mais entrevista, não dou, não falo mais Eu posto, eu falo o que eu quero No meu Instagram, mas não dou entrevista pra ninguém Não falo mais
2: uh, não falo. Ninguém foi te oferecer Rehab também, não?
4: Né? É isso. Até porque sempre aí você vão diz, te I, I will ah, então. go,
2: go, go eu devia é, responder. Eu falo, ah. Aí
4: eu posto as coisas aqui no Instagram e tal, aí é. eu depois eu tiro, porque tem gente que gosta, gente que não gosta, aí assim, eu vejo os follows, assim, caindo, assim, cada vez que eu posto <risos> um negócio assim, eu falo assim, nossa, né, Bucinha, até hoje, é. o povo já sabe, já me viu, já falei, não sei o que, é eu difícil, acho, difícil.
2: Eu acho que o mais difícil de tudo é a hipocrisia humana, muito, né? a hipocrisia, muito, muito hipocrisia, aqui no, no, no interior, aqui onde eu fui criado, Já os antigos analfabetos, meu avô, minha avó e seus iguais, não sabiam o que era a palavra hipocrisia. Isso é uma palavra nova né, no no, no vocabulário aqui. Eles diziam o seguinte, que homem é aquele que... Homem, ser humano, né? É aquele que quando fala alguma coisa sentado, quando fica em pé sustenta o que falou. Isso. Isso é o resumo da hipocrisia, a pessoa sentada fala uma coisa, quando fica em pé, olha, aí vê que né, o redor mudou, saiu daquele, ah não, não, imagina, eu não disse isso, eu não fiz isso, isso eu não faço, isso eu acho que hoje é, a gente tá aqui, viu Dani, conversando, a gente começou é. falando, é lógico, é, de anos 80, de infância e tudo mais, é, inevitavelmente a gente fala sobre isso, porque a carreira da, da parte começou assim, Mas eu acho que a gente está aqui terminando o programa de hoje com uma das pessoas mais autênticas com quem nós já tivemos o prazer de gravar em sete anos de Radiofobia, hein?
4: Poxa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma
2: pessoa que, além de ter um talento que Que só cresce, só aumenta. Essa, essa diversidade musical que ela tá mostrando agora eu posso falar aqui da, 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 desse momento que esse EP que saiu no ano passado né com essa releitura uhum. é, de duas músicas que eu citei no começo do programa, que eram duas músicas de álbuns da, 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 do começo da carreira, da, da Patrícia uhum. e aí de repente agora ela lança essas releituras e eu vou te falar, hein, eu vou, eu vou falar aqui, o que é essa foto da capa do... Do Te Cuida Meu Bem, Sex Tape, parte 1 aqui. Que é, que eu tô fo... comportada você tá comportada, tá comportadíssima. Não, não, tá é. comportadíssima. Mas que foto legal, hein. Foto... É, você gostou, que né? Que foto deliciosa. Cadê o foto? eco Tá aqui, ó, delícia Agora de sim, fotos. agora é o momento. Que foto delícia. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um link no post pra você. Tem um álbum lá no Spotify. Te cuida, meu bem. Sex Tape Part 1. É claro que se você quiser comprar, tá lá no iTunes, né? Essa, uh-huh. Esse EP saiu pelo iTunes e... Isso. Foi meio que um, um laboratório ou meio que um... É, é algo que te inspirou para esse lançamento agora do financiamento coletivo, Pátio, Porque deu muito certo, né?
4: Também, também. Porque o, o, esse EP, o Sex Tape, foi, foi um, um movimento meu, assim. Nem, nem tanto do, do, do selo onde eu onde eu
2: estava, que era Sim. a LAB 344. Olha a LAB, Isso... manda um abraço para meu amigo Sérgio Jones. Sérgio Martins. Sérgio é. Martins, você é, sabe é que eu, você sabe que eu trabalhei com o Sérgio Martins? Sério,
4: ele é uma figura, adoro o Sérgio. Há a 10 boy. anos,
2: em 2005, eu era a andar de uma gravadora japonesa.
4: Olha. Porque eu falo
2: japonês.
1: Legal. Olha. E eu chique. ia para o Rio de Janeiro
2: e ajudei a negociar os primeiros artistas que a LAB levou para o Japão através desse selo. E aí eu conheci numa época que Sérgio Martins não tinha todo o garbo e elegância que tem hoje, não. Ele, ele, Sérgio Pi não existia na época. É,
4: exatamente. Era
2: só Lab 344, é. que
4: legal. Agora ele virou artista. Agora ele
2: virou artista, virou inteiro <risos> <virou> <risos> Mas esse projeto foi um projeto fora da gravadora, foi um negócio seu, né? o foi. foi. Né? Não
4: fora da gravadora não, mas foi um, foi um movimento meu independente é, movimento da É, Um movimento que eu digo, sim, eu sim. Eu falei assim, eu vou fazer... Esse álbum e, Eu vou fazer esse EP desse Sim. jeito Com essas músicas, com essa capa Foi onde eu comecei a me movimentar De maneira é, solta Da lab, assim, sabe? Uhum. E aí Foi isso, foi o que aconteceu e, Aí o movimento Eu já comecei a andar sozinha Aí eu já não estou mais com a lab E já, já ingressei no, numa coisa de financiamento coletivo que, eu, que é o que eu acredito bastante assim.
2: Essa foi a música que quando eu ouvi Eu falei, peraí que me lembro uma coisa. É. Essa, eu conheço. De que, essa, sabe o que eu pensei? Cheguei a pensar hum. que, que você estava gravando o cover de, de alguém, gravando a música de alguém. Olha, assim. que legal. Aí eu falei, cara, peraí. Aí Adoro eu
4: já... isso. É isso aí. Aí, jeito de olha isso. Não vai adiantar,
2: não. Ah, deixa. Não, não adianta, vai. Eu,
5: quero, eu, só sei somar, eu não sei dividir sua atenção. Se você olha para o lugar e fico verde, fico
2: cabreira. Ah, baixa aqui, que senão vai dar divórcio esse negócio aqui. Não. Não pode deixar. <risos> essa vozinha
3: aí no seu ouvido. Pode não, pode, não pode, não
2: pode. São sentimentos que estavam adormecidos Eita. vindo lá, então Não pode, técnica não pode. ser feelings? Não pode, não, não. Na verdade, isso aqui pode. é fan feelings. É, isso. é, é, isso. é feelings é. de uma pessoa que admira pra caralho essa mulher. Como artista, como pessoa autêntica, sim, sim. talentosa pra cacete, e que eu, puta, gravei esse programa hoje aqui, nossa, com uma alegria fenomenal, um sorriso de ponta a ponta.
1: Obrigada,
3: querido. Pô, um e agora ver. a gente admira ainda mais. A
2: gente não vai é? nem chamar o gular, a gente tem aqui o gular quando encerra o programa. A gente não é. vai nem chamar o gular, vai descansar hoje, que nós vamos encerrar. O programa é, sim, criançada, o programa acabou, mas foi é. foda pra caralho! <risos> Não tem? Ah não! Foi foda pra caralho. E nós vamos terminar ouvindo a Patrícia aqui, sim. Porque é a música totalmente fenomenal. Antes eu quero agradecer a presença dela. Estava com saudade. Obrigada, que que bom Nossa. que. Que bom eu que quero, vo- Eu
4: quero vê-los pessoalmente. Vai ser pra mim, vai ser assim. eu quero dar um abraço em vocês porque eu nunca me senti tão abrigada, tão acolhida de uma mídia como como a de vocês Ah, e e, assim falando das coisas, sabendo do que eu faço eu fiquei muito Feliz, muito feliz mesmo. Obrigado. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando das minhas coisas novas, Obrigado. né? Enfim, Nossa, tamo tô... junto. Muito Obrigado.
2: obrigada. Obrigada, Dani, sim. pela participação também. Valeu, também, Leo, valeu. Estou muito, muito feliz de conversar
3: contigo. Muito feliz. Mesmo. mesmo Valeu.
1: E tamo Patrícia
2: junto. Marques, ah, por favor, Rubens e Jorge, agora eu quero mais aplausos. Paty, eh, todos os links do, do, das suas redes sociais e do site, principalmente uh, o projeto do EP, tá tudo no post para o ouvinte que né tem, vai lá clicar. Mas se tiver alguma coisa agora que você queira, é que a gente tenha esquecido, que você queira divulgar, ou algum recadalho, alguma coisa, o momento é seu é nesse encerramento é isso, do programa. É
4: isso, assim, é, é... bom, visitem o, o, o link né, do Quicante, que é o, a www. .quicante.com.br patriciamar patrícia marques e aí vejam lá, façam parte desse projeto, dessa coisa, desse movimento artístico, como é que funciona é, a gente tá junto tá falando todo dia e essa interação é muito importante muito gostosa, façam parte disso e a gente tá fazendo, tá escrevendo uma nova história a música
2: com certeza, a gente tá lá estamos apoiando até o final vai dar certo Pode contar com a nossa divulgação e sempre que você quiser, Radiofobia está aqui de braços abertos para você. Muito obrigado. Principalmente eu estou de braços abertos para você, Patrícia. Olha aí. Estou. A minha esposa está dormindo, ela não vai ouvir isso agora, só entre nós aqui. Estou de braços abertos para te dar um abraço. (risos) (risos) No melhor estilo, Sérgio Boca. (risos) 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 Pati, obrigado, meu. Obrigado, querido. Beijaço. Pra vocês também. Muito obrigado, e pra você aí Ouvinte, cara, você sabe, né Radiofobia tá aí Agora segunda-feira, a gente mudou, né, desde setembro Toda segunda-feira um programa fenomenal Pra você, Radiofobia intercalando Com Classics e também a Alotênica Terminamos o programa de hoje Sem piadinha, terminamos com Patrícia Marx. um abraço na boca E até a próxima ah!